0: Hola, hola, soy Dani y aquí comienza el podcast favorito de los científicos a los que les gusta jugar a ser dios. ¡Arranca escenas eliminadas! Bueno, esta semana la cosa estaba entre hablar de Biohackers, una serie alemana sobre manipulación genética, o Lovecraft Country, que es el otro estreno de la semana y la verdad es que me he decantado por la primera porque aunque Lovecraft Country está bien, estoy francamente podrido ya del trasfondo de Estados Unidos a mitad del siglo XX discriminando y segregando negros. O sea, eso lo he visto ya como en cuatro series en lo que va de año y ya estoy podrido de eso, basta ya. Entonces, eh, pues vamos a hablar de Biohackers, que es una serie alemana de Netflix. La acción comienza en un tren en el que viaja una tal mía que va cogiéndose de las manitas con un fulano con pelito, eh, tiene pintica de llamarse Cayetano, pero en realidad se llama Niklas, ¿vale? Este hermoso momento de jóvenes agarrándose las manos en el tren es interrumpido por una señora que empieza a tener lo que parece una parada cardiorrespiratoria. Así que, pues otro pasajero del tren pregunta al consabido ¿Hay un médico en el tren? Y Niklas le dice Che, mía, tú estudias medicina, ¿no? ¿Por qué no haces eso que hacéis vosotros? Lo de, lo de taca y curar. Total, que Mia va a asistir a la mujer y dice Necesito que le digáis al maquinista que avise por radio para que haya una ambulancia en la estación cuando lleguemos y que me traigáis el desfibrilador de emergencia, ¿no? De, del botiquín de emergencia del tren. Le tengo que darle un calambrito a esta mujer. Y nada, pues mientras Mía le hace la reanimación cardiopulmonar, otra mujer del tren empieza también a tener un ataque que no puede respirar, que se desmaya, que se muere, que socorro. Total, que Mía abandona a la primera paciente a su suerte, la deja con otro pasajero que sigue el hombre intentando hacerle la RCP manual y ella pues coge el desfibrilador que por fin se lo han traído y se va a enchufárselo a la segunda mujer. Y nada, pues mientras está dándole calambrazos a esta, a esta mujer empiezan a tener ataques más pasajeros todos los pasajeros del tren, y Mia dice, vaya, está bien, güey, que solo tengo dos manos, muéranse de uno en uno, por favor. Esta escena es interrumpida por el opening de la serie y no tendrá el más mínimo sentido hasta dentro de varios capítulos, así que olvídense de ella, porque no es una escena que la meten aquí para no sé muy bien para qué, porque luego no le dan un sentido. Retrocedemos dos semanas en el tiempo y vemos a Mia mudándose a un nuevo apartamento llega con la flagoneta de la mudanza al piso y la recibe una rubia en tetas, que le ofrece una cerveza. Y Mia dice, pues mira, rubia en tetas, la verdad es que yo antes de desayunar no tengo por costumbre beberme una cerveza, la verdad. Total, que Mia entra en el piso, la rubia en tetas le enseña un poco aquello y le da la contraseña del wifi, ¿no? El wifi que se llama condensador de flujo. Y bueno, pues el, el piso... Pues parece un fumadero de crack, sinceramente. O sea, está lleno de mierda, las paredes echan sus unasco. asco. Parece, vamos, le falta nada más que, que los vagabundos orinando en las paredes. Porque eso es asqueroso, ese piso es asqueroso. Eh, yo habría salido corriendo de allí, pero bueno, por lo que sea mía está encantada, no para de sonreír le flipan los pisos con múltiples desperfectos y las rubias entetas que están borrachas a primera hora de la mañana. Eso, bueno, pues mía, cero problema con eso. Aparece también Ole, que es otro de los compañeros del piso que irrumpen la escena en el grito de no te comas eso que hay en la nevera, que son muestras biológicas de movidas científicas de decencia que hago yo, que las tengo ahí fresquitas en la nevera con la comida, que eso es una cosa muy higiénica. Eh, Ole ayuda a Mía a colocar sus cosas, y le dice, mía, oye, ¿qué te ha pasado ahí en la mano? Que veo que llevas ahí una, un morado y una cicatriz. Y, y el otro le dice, pues, es que me he puesto un chis. Me he puesto un chis, mía. Eh, un NFC para... para Me lo he puesto debajo de la piel para pagar poniendo la mano y no tener que llevar cartera. Fíjate tú la vaguería hasta dónde llega. Pero por lo que sea, mía, no ve nada extraño tampoco en que un tío se implante un chis subcutáneo y continúa sonriendo sin parar, ¿Vale? Eh, bueno, pues nada Para Mía está todo bien Nada puede hacer mella en su adamantina felicidad Y cuando por fin se queda sola Entonces deja de sonreír de golpe Para que sospechemos de ella Y saca una caja de un montón de De las cosas que traía Pues tiene una caja que lleva un montón de recortes de prensa Sobre una tal Doctora Lorenz Y entonces Mía coge todos estos recortes Y los esconde dentro de un altavoz No sabemos muy bien por qué Pero bueno, esta escena está metida solo para que sospechemos ya de Mía. Eh, pero vamos, que a mí no me hacía falta porque yo ya por defecto sospecho de la gente que sonríe mucho y siempre parece que está feliz. En este momento nos meten un flashback en el que vemos que Mia tiene un hermano mellizo al que podemos dar por muerto porque Mia pone cara de hacer pucheros durante el flashback así que podemos suponer que el hermano no vive. Por suerte, la llantina es abortada por una asiática con una bata de lunares que está intentando hacer un concha. ¿vale? ¡Soy concha, entro! Eh, invadiendo completamente la privacidad pero por suerte está el pestillo echado entonces Mia le abre y la otra le dice hola soy Chen Lu, ¿qué pasa? ¿tienes la puerta cerrada? madre mía, que ni que fuera esto el pentágono cerrando puertas por cierto, que voy a hacer espaguetis pero como no sé medir, se medirse, me van a me van a salir espaguetis para cuatro, ¿quieres unos pocos? y Mia le dice que, que sí, que vale Chen Lu, como habéis podido ver, es una asiática que habla muy deprisa, tan deprisa que no me da tiempo a leer los subtítulos y el cerebro se me desconecta me voy a una pausa musical mientras Chen Lu habla bueno, el resumen es que mientras cenan, Mia dice que. Le dice, oye, los espaguetis estos que me has dado saben a Boloñesa, pero en verdad llevan setas. Y la Chen Lu le explica que es una movida científica, que son unas setas que ha modificado ella haciendo la ciencia, para que sepan a Boloñesa, porque total, ¿qué puede salir mal, ¿no? Comiendo cosas modificadas en un laboratorio, no es como si esas cosas luego dieran cáncer o algo. Eh, al día siguiente, Mia va a su primerito día en la facultad de medicina. Y les da la bienvenida el decano con un discurso vergonzosamente elitista, eh, dándose ínfulas de que si esta universidad es la leche, que si sois unos privilegiados por poder estudiar aquí, porque aquí solo viene lo mejor, no aceptamos a Purria mediocre, aquí eh, solo viene lo mejor de lo mejor y nos vamos a limpiar la mitad de la clase porque somos así de clasistas y solo queremos lo mejor de lo mejor, de cream of the Crop. Y eh, después de marcarse ahí ese discurso de mierda, pues dice, bueno, os voy a dejar con la doctora Lorenz, que es la que da esta clase. La de los recortes de la mía. Y entonces entra la tal doctora Lorenz, seguida por su ego, porque es una señora muy pagada de sí misma, y la verdad es que es una de esas personas que hay que recordarle que los profesionales que valen, valen, y los que no, pues están dando clases en una universidad, ¿eh? Porque está muy, muy pagada de sí misma. Eh, bueno, la Lorenz esta resulta que da clases de ingeniería genética, porque según les dice a los chavales, qué cosa científica hay mejor que jugar a ser dios y trastear con el ADN para poder crear monstruosidades tan terribles como el ser humano, o incluso peores, ¿vale? Es mucho mejor, o sea, pasar de criaturas a creadores y poder crear nuestras propias aberraciones mutantes. En fin, que esta tía es una gilipollas, por resumirlo un poco. Aquí Mia tiene otro flashback de su hermano enfermo y muriéndose, así que ya podemos deducir que estábamos en lo cierto... Y, y que el hermano no vive, y que además tuvo alguna enfermedad extraña, ¿vale? Entonces, por eso es lo, por lo que Mía está en esta facultad de medicina, inspirada por el fallecimiento de su hermano por una enfermedad extraña. Esto es el origen de personaje más cliché que existe, pero bueno, no importa, seguimos adelante. Volvemos a la clase donde la tal Lorenz les está diciendo «Bueno, quiero que me hagáis una redacción para mañana, contándome lo que habéis hecho estas vacaciones». Y se la entregáis a este chico que está aquí dormido en la primera fila, que resulta ser mi ayudante. Y que, como podéis ver, se parece a Alexander Skargar, pero no es él, ¿vale? A la salida de clase, Mia empieza a seguir al falso Alexander Skargar por el campus, ¿vale? Va, va poniendo cara todo el rato de tramar algo, ¿vale? Para que sospechemos más de ella. Lo sigue hasta la biblioteca, donde se queda un rato acechándolo, hasta que el bibliotecario dice por megafonía, venga todo el mundo para su casa ya que está la sala de estudio llena y no sé qué estáis estudiando porque es el primer día de clase y no ha dado materia ni nada, así que no sé qué estáis haciendo aquí, que sois unos ridículos. Total, que el bibliotecario los manda para su casa. Y mientras Mía está recogiendo sus cosas en la consigna de la biblioteca, escucha un ruido. Entonces se pone a buscar de dónde viene. El hecho de que le estén apagando las luces de la biblioteca y la vayan a dejar encerrada, eso no la preocupa mucho, y sigue por allí dando vueltas hasta que encuentra una rata fluorescente. Y Mía coge a la rata con las manos y sin mucho miramiento. Entonces... Aparece el dueño de la rata, que resulta ser el falso Alexander Skargar, por una conveniencia que a los guionistas les venía bien. Mia se asusta porque el otro aparece por la espalda sin el y aparece por la espalda sin avisar. Se le cae la rata y se le escapa. Entonces la tienen que perseguir a oscuras por toda la biblioteca. Es una suerte que la rata sea bioluminiscente y la encuentran fácil, ¿vale? Pero bueno, aquí ya en esta escena se sonríen los dos, se ponen las luces de cruce y ya pues no, nos van anticipando que van a tener tema y de hecho quedan en verse después en la fiesta de bienvenida a los estudiantes nuevos. Así que por la noche los cuatro compañeros de piso, el del chis, la rubia en tetas, la asiática que habla muy deprisa y mía, se van en bici a la fiesta. En esta serie van en bici a todas partes, ¿vale? Es una ciudad peatonal, parece ser que ahí no tienen coche, donde la gente va en bici a todas partes arrollando a los peatones como hacen los ciclistas cuando van estorbando por las aceras. Total, que van los cuatro en bici a la fiesta, lo cual a mí me parece un error táctico importante, porque lo jodido no es ir, lo jodido es volverte a tu casa en bicicleta con un pedo en lo alto. Yo he visto a gente intentar irse para su casa en bici con unas copichuelas encima y después los han tenido que recoger del suelo con una pala, ¿vale? Así que mi super consejito del día es que no hagáis esto, ¿vale? Que os vayáis andando o que llaméis un taxi o lo que sea. Pero, pero que en bici no. Bici, bici para ir de fiesta es mala idea. Pero bueno, el caso es que se van los cuatro a la fiesta... La fiesta resulta ser una rave en medio del bosque, que yo no sé por qué están tan de moda las raves en Netflix últimamente, pero bueno, es una rave con una cosa que también he visto en otras series de Netflix, que consiste en que en lugar de poner música a un DJ, pues eh, ahí llevan todos cascos Bluetooth y escuchan la música por los cascos. Además aquí Ole se saca de su bolsa mágica un colirio que se supone que, es, que ayuda a ver mejor en la oscuridad. No sé, cuenta hay una movida científica de unas enzimas que no sé qué, que ayudan a ver mejor la oscuridad, sintetizada bueno, sintetizar de no sé qué animal, que bueno, una perorata. pero total, que les da drogas. Mia se reúne en la fiesta con el falso Skargar, y el Skargar le presenta a su compañero de piso, que resulta ser Niklas, el cayetano con el que iba Mia en el tren al principio del capítulo. Bueno, Mia en esta escena ya va más mecedora de la cuenta y termina vomitando en los pies de Niklas, para darle una buena primera impresión. A la mañana siguiente, Mia se despierta destruida en su habitación y cuando sale a desayunar con el resto de los compañeros pues se da cuenta de que el colirio científico de Ole ahora les está dando fotofobia y van a tener que ir todo el día con gafas de sol en interiores como unos gilipollas. Además, Mia no ha terminado la redacción sobre lo que hizo en vacaciones para la profesora Lorenz y se tiene que poner a hacerla a la carrera, con toda la resaca, eso fatal. Pero bueno, todo sale bien y al final de la mañana le tira la caña de nuevo al falso alexandre Alexander Skargar y queda con él para esta vez ya una cita a solas para ver si triunfa o qué. Entonces Mia le pide ropa prestada a Chen Lu. Y mientras están con eso la otra le enseña sus experimentos con plantas. Y le dice, mira lo que he hecho. Mia, ha he hecho aquí un biopiano que es una planta que cuando la, eh, tocas las hojas hace música y yo la llamo bioano. Chen Lu, por lo que sea, no ve nada raro en llamar bioano a su invento fito musical. Eh, bueno, también le enseña unas plantas bioluminiscentes que tiene y le dice, bueno, es que una rata bioluminiscente, eso es una mierda, eso para qué vale, pero lo verdaderamente útil, plantas bioluminiscentes. Esto ¿Quién no querría tener una planta que brilla en la oscuridad y no te deja dormir por la noche? Bueno, total, que Mia se va en bici a la cita con el falso Alexander Skargar y después de la primera cerveza, el otro la lleva a un laboratorio que tiene él para impresionarla. ¿no? Entonces, el laboratorio resulta ser la caravana de Walter White, una caravana de Startala en medio del bosque, que bueno, tienen más pinta de laboratorio clandestino de droga que otra cosa. Y bueno, aquí el, el Scargar le cuenta sobre la investigación que está haciendo. Le dice que es una movida científica para curar enfermedades genéticas que lo que hace es reemplazar el ADN dañado con ADN nuevo. Bueno, aquí al candor de la ciencia vemos cómo surge la chispa del amor entre el falso Scargar y la otra y la, y la mía. Que bueno, que, que en realidad la hace la cobra, pero vemos que la chispa del amor ha surgido. Y nada, el Scargar le dice que va a hablar con la doctora Lorenz para ver si la si coge a... Si coge a mía de ayudante. Nosotros nos vamos con la doctora Lorenz, que está en su despacho siendo desagradable con un asistente que tiene, eh, porque ya hemos adelantado antes que era una gilipollas. Entonces, está aquí porque le va a dar una entrevista a un periodista que lleva el pobre dos horas esperando en la puerta, y encima cuando entra, después de la falta de respeto de hacerlo esperar dos horas, eh, resulta que es un antiguo conocido de la Lorenz que... Eh, bueno, le vuelve a faltar el respeto por segunda vez porque ella le dice, hombre, cuando éramos más jóvenes a mí me parecías espabilado, pensé que te dedicarías a algo de provecho en lugar de hacerte periodista eh, bueno, como podéis ver pues esta señora eh, me ha fuera el texto más de la cuenta y, y, y lo dicho, supongo, gilipollas el capítulo cierra volviendo al tren del principio donde vemos que al final se ha muerto todo el mundo, todos los pasajeros, menos mía pero como digo, esa escena del tren no tiene ningún sentido hasta bastante avanzada la temporada por lo menos tercer cuarto capítulo bueno la serie es presuntamente ciencia ficción digo presuntamente porque no te muestran nada que no resulte plausible con nuestro nivel de ciencia actual eh, no hay superhumanos ni con poderes ni coches voladores ni nada de eso entonces no he llegado aún al final de la temporada pero sospecho que ahí sí que puede haber alguna pincelada de ciencia ficción porque Lorenz os lo anticipo, pequeño spoiler. Hace investigaciones ilícitas, ilegales, de manipulación genética. Pero bueno, los capítulos que yo he visto, la serie es básicamente un thriller en el que Mia en realidad lo que está intentando es acercarse a la doctora Lorenz porque sospecha que su hermano se murió por culpa de ella. vale Que ella hizo algún experimento con su hermano y su hermano se murió. No tiene más. Cosas que me gustan de biohackers. Los vestidos de Mia, que me parecen muy bonitos. Cosas que no me gustan de biohackers. Todo lo demás. Eh, la temporada son 6 capítulos y es la única razón para que la voy a terminar son capítulos de 30-35 minutos y se nota que es un thriller acelerado, o sea, los personajes hablan muy rápido, están presentados a la carrera, las relaciones entre ellos se construyen en 5 minutos nada funciona, o sea las prisas se aniquilan por completo, la atmósfera de tensión que tiene que tener un thriller eh, no funciona nada, o sea, la serie no engancha ¿vale? no digo que sea terrible pero no engancha. O sea, es una serie que se deja ver y que bueno, que para echar el rato la podéis ver porque se ve muy rápido, pero, pero no. Es un thriller que no engancha. Y eso es todo lo que tengo que decir de BioHackers. Como siempre, recuerdo al final, pues en la web escenaseliminadas.com tenéis todos los programas anteriores para, para poderlos escuchar. Y también tenéis la información para suscribiros si es que aún no lo estáis. Podéis encontrarme en Twitter en la cuenta escenitas y ahí podéis pues, comentarme todo lo que queráis. Y nada más, nos vemos la semana que viene.